1: Hello， 我是超妈 Killing。哇，开学到现在，不晓得爸爸妈妈们你们都适应了没有？呃，我最近在 FB 上看到最多家长提问的爸爸妈妈会在，尤其是妈妈们很头痛的一个问题，就是英语学习。
0: 开学好多这样子的问题哦，嗯、对不对？我我印象中好像每每到了开学的时候，家长们就开始担心孩子们在英语学习上是不是有新的方法，是有新的方向？嗯，我是不是要换一间？
1: 补习班，班或者是、嗯、或换一个学习方式。对对，其实我们在还没有放暑假的时候，当家长们在找下一个学期要为孩子安排安静班，或是安排什么样？因为你每年九月就新的开始嘛，孩子又从中年级到高年级，可能就是跨越一个阶段，所以家长们都在安排。那就英语这件事情，我我觉得一年一年一年都是一样，大家好像讨论的话题都差不多，就是孩子的。英文单字背不起来，或者是花了很多时间，可是成绩都一直起不来，或者是最多的一个问题就是孩子很抗拒开口，孩子很排斥英文，甚至我还听到有孩子他从进入一年级就跟他妈说：“我不要学英文，我讨厌英文。”各种样的状况好像从我们以前到现在没没有什么改变哈、哦
0: 。我们是不是应该问一问自己，我们是不是要换一个方式来学习英文？
1: 但其实我们，你看到这些爸爸妈妈们在提这些问题，就是啊，那个某某某补习班教的怎么样啊？然后我的孩子在什么样的，比如说好线上跟外师学习，好像都不太开口啊。可能一堂课完了，感觉孩子没有讲几句话。所以其实家长也不断的在转换学习方式，其实是
0: 有在试着找寻路径，对
1: ，一直在转换学习方式。然后每个学期、每个每年，好像看见孩子。呃，你不要说英文有没有进步哦，有可能还有一个更坏的状况是越来越讨厌英文
0: 。哦，对对对、嗯，用错方式，很多孩子到了
1: 国中、高中，他干脆放弃
0: ，好像是这样一个状况。可是
1: ，我们就先把英语学习怎么学这件事情先放下，我们先来讨论，那能不能放弃，干脆就不要学英文了？因为确实，孩子他花很多时间在这个科目上，可是他毕业以后他也不会用，那反而他耽误了他其他科目的学习。
0: 对，是看家长咯。有的家长是觉得说无所谓啊，他反正不喜欢，那就无所谓啊。对，有有我有遇过这样子的家长啊。
1: 但现在国家提倡2030年双语政策，如果到那个时间点，真的你身边的人他们的英文能力都提升
0: 这一点我还真的有点意见呢、欸。我实话实说，嗯、这次我们不是暑假去一趟日本吗？我在很多年前曾经去过日本，那个时候我发觉英文在日本是没有用的东西。
1: 很难用，就没有用，没有用，
0: 就因为你跟他讲什么，他听不懂的，他听不懂，到最后还是用手指头比出来你要买几个，然后多少钱这样子，<笑>手指头有用，<笑>英文没有用、嗯，我真的印象很深刻、嗯。但是这一次我去日本，我发现哦、喔，可能是我只在东京吧，东京的英文使用的状态真的是非常非常高哎、欸。
1: 你前几年也是在、啊、也是去中年，对对对，對啊、也是去中也就其实也就五六年的时间。我
0: 必须说真的，我发觉他们的英文真的非常的好哎、嗯，甚至于说我们住的那个饭店，它不是我们有换了好几个饭店住嘛、嗯，我们其中住了一个饭店，还是属于那种商务型的饭店，它可能不一定是接待这种很高级的旅客的，就是一般人，它价格还算是中等的价格，这种
1: 不是以外宾为对对对对。對
0: 他们的英文前台都好到让我相当相当的惊讶诶、哎。只有有一次我晚上打电话就说：“哎，我要问他明天我要怎么样去东京车站啊，我要怎么样？”他跟我讲说：“你明天早上再打过来。”那他至少他还会讲：“你明天早上再打过来嘛。”他没有办法帮到我，他至少还能会说这一句，总比我在很多年前去日本的时候，他们完全没有办法用英文跟我来做对谈来的好太多了。嗯，我感觉日本已经完全准备好，他已经进入一个我们期待的2030状态。我觉得非常非常的惊讶，为什么他们能够做的这么快，可以做得到？后来其实是有人告诉我，其实是他们为了二零二零年东京奥运做准备。嗯，当时二零二零因为疫情，所以没有很成功的办成，其实是很可惜的。但是他已经准备好了，整个城市的状态、整个语言、整个服务，其实都已经提升到那个阶段了，非常非常的棒。我相信。在台湾，我们希望去做那个2030的双语国家，应该就是希望往那个方向去前进。嗯
1: ，其实这是很重要的。现在跨国际的这些领域啊，就是说有很多的学习，它已经不像我们传统的，就是我学数学啊，我就按照这个教材数学这样子，然后英文是，其实有很多东西它是跨学科，应该说同整性、整合性的在学习。因为就拿一个。好，我现在要讲一个孩子综合能力的提升。好了，嗯，他数学就不只是数学，他可能在语文里面，他也和数学是相关的，或者是数学里面也跟语文是相关的，它是整个综合性的学习。现在已经往这个趋势在走，一直都是啊
0: ，一直都是、啊。我们以前学数学学到后来，我们觉得学中文吗
1: ？但没有，他现在其实我看孩子的教材，他其实还是分开，但未来更多是主题性的。嗯、比如说，我这个学期的主题是研究地球，好了。我是谁，或我从哪里来这件事情，或者是我跟地球的关系，它可能这个主题，它的数学，它什么，就是围绕这个主题走。那越来越多这样子的学习方式，它是从国外引进了他们的一个学习系统也好，或学习方式也好。那包含我们曾经讨论过的 AI 科技教育，包括可汗学院，包括很多的孩子可以学习跨学科，或者是他们可以跨领域，甚至更超前在知识领域上面的吸收。这些东西它其实跟语言都还是相关。你看 ChatGPT 好了，它最开始出来它也是英文为主，然后慢慢开始有了翻译。可能很多家长会觉得说，以后都有翻译啊，我不会日文，我去日本也是畅行无阻；我不会英文也没有问题啊，我还是可以。但有的时候我们看的不能只是这个表面，就是说它更深层对孩子的学习、对孩子在能力的培养上面，其实英文是成为他一个工具，是要帮助他提升他高度的。不是说我英文这个科目来帮助我提分的
0: 。我忽然想到梁朝伟
1: 。哦，对啊，你看梁朝伟他得了这个终身成就奖，他在台上的那一段致辞，我觉得很，我觉得感动是一回事，而我会去反思，就是说，如果今天这个机会发生在我的孩子身上，或者我自己身上好了，我上去台上我要说什么
0: ？说中文啊，
1: <笑>或者是发生在我孩子的身上，他上去台上他能够。这样子无障碍的去表达他真实的情感，他的感谢，他这一路以来的心路历程，用英文这样表达出来吗
0: ？我希望可以啊，但是
1: 我就在想说，其实我们很多就因为刚开学这个话题又让我再去思考，然后就遇到那个梁朝伟的这个案例，这个语言对我们来讲到底是什么？到底它是一个学科？然后孩子可以去在考试的。这个分数上面让这个学科可以高一点分数，或者是说他们进了大学研究所，他们要用英文来做学习，还是说这个英文可以成为他们的工具，让他们在学习的高度，或者是他们未来人生可以再更高站得再高一点？到底这个语言是要给孩子什么样？还记得我们谈过以终为始吗？对，我觉得就语言这个英文学习，其实我们也要看待这个到底目标是什么。你的目标如果是、哦，我就是要考好，对，好，这个应该是我们所有学生的目标。短
0: 暂性目标，它一定是目标，没错
1: 。因为我必须要，没错，所以我可能就开始背单字，开始学文法，因为我要考试。英文的写作结构是怎么样，我来学习，然后我去练习写作。当然，这些技巧是需要学习的，因为我需要它嘛，所以这些也是一个目标。还是说我还有另外一个目标，是这个语言成为我。学习的工具
0: 是我为了要的目标
1: 对我为了要去能够在比如说我今天是一个运动国手好了，嗯，当今天我有机会站上国际舞台，我得了金牌，我有没有办法在这个环境里面，我可以去表达我自己？我可以去可能就从我因为接受采
0: 访的时候，哎，也不只
1: 是接受采访、嗯，有可能我们可能只是在这个哎，我不太清楚这个怎么讲、嗯，可能我们在某个篮球队，可是我可以进入到 NBA。
0: 在台湾的，就是
1: 对。如果今天我的语言能力是好的，嗯、我的选择机会是多的、嗯，
0: 是。所以
1: 我觉得，在听我们节目的爸爸妈妈们，如果你的孩子讨厌英文，或者你的孩子花了很多时间，你也花了很多钱去帮助孩子学好英文，但一直没有达到那个长远的目标也好，短期的目标，你不要讲长远目標，连短期目标都没有达到的话，真的是时候要去。彻底的改变这种学习方法了，因为在我们的身边有太多的孩子，因为一种新的学习方法，一种尝试，他们愿意去尝试新的学习方法，他们的英文能力是真正的提升
0: 了
1: 。嗯，而这种方法它能够帮助孩子，不只是短期目标，它可以先从长远目标来，然后慢慢的看到短期目标也达到了。因为我们过往会以为说我先达到短期目标
0: 。哦，对对对，对不对？对
1: 我先有短期，然后慢慢我就累积我的长期的一个能力。那其实语言学习它不一定是这样诶，它反而是以长期以终为始。语言呢，其实我们如果把目标定得长远一点，短期目标就不会是问题。怎么说呢？它就像是一种技能一样的，就当你这个技能你已经掌握了，你短期需要冲刺的时候，你可能在这个比如说你的语感已经形成了，那我短期我必须，比如说我要考托福。我要考雅思，好，那我就针对这个再去做预备。而这个预备，他可能短期，他可以做一些题目，或者是历届的考题，然后他可以多背一点单字，他就可以去完成这样的一个任务。可是长期的目标，他不可能说我今天设定，然后我就可以去达到。所以，如果我们家长们每年每学期都在讨论这个英文学习方式，我真的是推荐大家一定要去改变。对于语言一个学科的这种，我我觉得它是一个错误的学习方向，才会有今天的结果。
0: 你刚刚讲这个设定长期目标、短期目标，也就顺带达成的时候对，我其实刚开始是有一点点疑惑了，但是我把我自己套进去，我感觉这个好像是对的耶。比如说前一段时间不是高考题目有出来吗？不是说今年的题目怎么样，嗯、然后如何如何里面的文法题只有一题吗？这样子的。一些话语出来，嗯，然后我这个人就很无聊，我去网上把题目拿出来，我自己做了一遍，我没有想象到题目对我来说，既然是如此这样子的易答，很容易答，我觉得很简单。我相信我们的听众应该都知道，在我出国以前，我在台湾的所有英文考试，我的成绩是很烂很烂的。我那个时候是没有办法对于英文题目能够有很清楚完整的了解，我的答案都是用猜的。嗯，但这一次我反过来回去做，你说啊，你是个大人了，其实英语学习的年龄跟你真正的实际年龄没有直接没有关系关系的，没有关系的，跟你大人小孩没关系的，而是说我学习英文的路径是依照环境。用环境而学习出来的，因为我到了国外去，国外生活在街上，我使用那么长时间下来，所以去在我里面所搭建出来的一个语感也好，使用方法也好，我觉得这一题的答案就是这一个，嗯，而不是我去把这个方法背起来，说遇到这样的题目要怎么做答，拿出来的答案我有错，错的是什么？错的是他刻意设计出来的陷阱题，嗯，我在那样的题目错了，我觉得很正常，因为作为老师来说，诶、哎，他成功了。他让学生走进陷阱里，他可能觉得哦，这个是他很引以为傲的地方，但其他的地方我是对的，我并没有做错。所以你让我完全看到说，如果你把那个终点达到，你找到那个终点了，你知道你要达到的目的是那个，你再回来看短期这些目标，其实都是可以顺带的。他是可
1: 以刻意的练习，然后就相对轻松的就可以达到那个短期的目标。嗯、所以我们在学习英语。这个学习方式上面可以真的去做一个调整，因为英文是一种技能嘛，我们就在想，我们是为了要给孩子提升他的高度，然后让他也有广度，嗯、让他能够用语言英文这个工具来去学习更多的内容，或者是扩充他的知识吗？对呀、啊，你上网要去搜寻很多东西，你你如果有英文能力，其实你搜的东西都跟别人不一样、欸，哎，没有错。我看我们家大女儿，她光使用个那个图卡的设计，跟我都不一样。它就是能找到那些很棒的，然后甚至像有一些笔记的软体，诶，它还要全英文的那个软体就更好用。但因为语言的限制，所以我们只能用某一些东
0: 西翻译过的
1: ，或者是根本连翻译都没有，就翻译起来怪怪的。对，所以在语言学习这件事上，呃，我们应该思考的是，你到底那个目标是什么？那其实语言它就像我们学中文一样，我们今天既然能够能听能讲，我相信我们也不是先从。背单词开始的，而是一个环境。所以我觉得现在大家都在提倡，其实很多语言的这些不是学校哦，可能就是有很多从国外回来的这些英文教育的专家，他们都在提倡一件事情，就是听说读写，听说读写。其实孩子应该是先听，先说，然后进入到读，进入到写。那我觉得这个东西它是听，那当然它就是要有听的环境。然后说，他要能够有说的环境，而这个听说读写的环境，其实现在透过 AI 的科技，科技的教育，也就是我们曾经提到，就是其实 AI 的科技，它可以帮助学习者能够达到真的一对一因材施教，去为孩子学习去找寻适合他的一种方式。这也是我们在我们身边这么多，因为我们公司在推广这个英文的系统，所以这么多的孩子，其实我们已经看到太多太多的案例了。当家长们愿意画出他原来的那个框框的限制，就是呃、哦、英语一定要呃上课，一定要有课本，一定要写。呃，名师现在好像还好，就多数都是跟我说没有老师教怎么会？其实老师教不是不重要，学得跟习得它是两件事。对，我说的那个长远目标指的就是习得这件事情。你把它习得变成了你自己的能力之后。老师再来指导你，比如说语法结构，怎么样把作文写得更好，怎么样在一篇文章里面引导孩子思考的深度，这个东西老师来教。可是老师如果陪着你背单字就没有，就是他的效益是很低的。所以我说，我看到的家长，当我们愿意去拥抱这个 AI 科技，去拥抱一种新的学习方式，因为过去的确实证实是什么？蛮无效的嘛，就看你看我看，那彼此左右看看。其实大部分英文人都还是存在一些问题。然后我们最怕的就是孩子失去了信心之后，兴趣之后，你要让他拾回那个兴趣，其实更加的困难。对对，所以如果你孩子已经没有兴趣了，然后你还要把他丢到一个他根本就是不太愿意开口的地方了，那你还要强制他开口。他根本就是很难的，所以就恶性循环。更讨厌。对我觉得真的是要为孩子找到一个他可以很轻松、很开心的听跟说，然后慢慢引导进入读跟写这样的一个学习历程。我相信 AI 教育科技是可以帮助我们的。是。那如果大家对于我们提到的这种新的语言的学习方式有兴趣，我们会把这个系统的相关介绍链接放在我们的节目资讯栏。那大家有兴趣的话，其实可以先去了解他。你并不一定说我马上要为孩子改变啊！我才刚帮他报了一个什么样的班，我才刚买了一个什么样的课。其实我们讲的不是你立即要做一个改变，而是我们作为父母可以去更多的。我觉得试错的成本其实是很低的。当你愿意去尝试哪，搞不好你就试对了呢。所以对于孩子来讲，你为他找寻一个。更有效，这么多人证实有效的方法，其实你真的值得要去关注一下。所以我们会把这些相关的信息都放在资讯栏
0: 。听超妈这么语重心长的跟大家介绍，完全是颠覆我们原来所认知的学习方式。我也很希望大家能够多了解，在我们资讯栏了解这样一个新的学习的方式。我们下次见喽，拜拜，拜拜。